0: Regalar nos hace sentir bien, eso es un hecho Ahora, me da la impresión que a veces se nos va un poco la mano Y eso lo vemos en las fiestas o en cualquier situación donde hay regalos Donde en particular los niños no terminan de abrir un regalo y ya pasan al siguiente Como vamos a ver hoy, eso tiene sus implicaciones Nos puede afectar, pero también los puede afectar a ellos en el futuro De eso vamos a hablar en este episodio dos, tres, cuatro. financiera, 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 financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y soy quien los acompaña miércoles a miércoles para charlar de algo, de algún tema que nos haga reflexionar un poquito, que nos haga pensar, que haga que esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido en nuestro cerebro se despierte y veamos las cosas de una manera distinta. Hoy un episodio, como digo siempre, súper especial, pero antes... Antes eh, quería pedirles un favor, Spotify ha permitido, permite ahora Spotify la posibilidad de que eh, se puedan eh, rankear los podcasts, ponerle estrellitas. Eso era algo que antes lo tenía solo iTunes y ahora Spotify también lo tiene. Así que si tienen ganas y están escuchando en Spotify en este momento y les parece, les pido que... Que le pongan unas estrellitas. Si le quiere poner 5, que es lo máximo, bien. Si le quieren poner menos, está perfecto también, digamos, quién soy yo. Así que muchas gracias. Me ayuda mucho porque hace que esto llegue a más gente y, y ayude a más personas, que es el objetivo principal de todo esto. Así que gracias por eso. Bueno, hoy un tema que no es un tema light. Uno diría, bueno, verano, enero, vamos a tomarnos las cosas con calma, edición de verano. Pero no, es un tema en realidad que lo vengo pensando mucho. También producto de que venimos de las fiestas estacionales, venimos de Navidad, los Reyes Magos y todo eso. Y me ha pasado en estos días de ver muchos niños con muchos regalos. Esto que comentaba al entrar, al arrancar, ¿no? Esto de que el niño no termina de abrir un regalo y ya pasa al siguiente sin siquiera valorar. Y me, me ha hecho cuestionarme, digamos el concepto de regalar en particular con los niños. ¿no? Eh, de hecho me puse a leer bastante al respecto, eh, creo que, que tiene muchas, muchas aristas o muchas líneas y no intento tampoco acá tirar la verdad re revelada, sino como siempre dejarlos reflexionar con algo. Este capítulo me parece que es súper importante para todos aquellos que tienen hijos, pero también para aquellos que no tienen hijos y piensan tenerlo en el futuro o que son tíos, abuelos o algo donde haya niños por ahí en, en la vuelta eh, lo otro, el otro disclaimer de esto es yo parto de la, de la base de que hoy estamos regalando más que en el pasado y eso puede ser un sesgo, puede ser una falacia puede estar parado arriba de, de esa sensación que tenemos los humanos de pensar que el tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? decimos que los uruguayos somos muy neatlágicos en ese sentido eh, sin embargo me parece que, el, que la oferta ha aumentado y que se le regalan más cosas a los niños hoy por hoy. No, no lo puedo asegurar, es una impresión, pero mi impresión es que hoy se regalan más cosas por un mercado de consumo también mucho más grande, ¿sí? Pero es parte de esa premisa que quizás no sea verdad no la puedo comprobar en números, es una sensación, ¿sí? Y de nuevo no me quiero quedar con aquello de todo tiempo pasado fue mejor. La idea es que reflexionemos sobre... La situación que estamos viviendo donde se le regalan muchas cosas o de repente cosas muy caras a los niños. ¿sí? Intentemos analizarlo a la luz de las finanzas personales, pero también un poco de, 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 de lo psicológico en cierta, de cierta manera, sin meterme en un palo que no es el mío. Dicho esto, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros los que regalamos el hecho de regalar? Bueno, lo primero es que regalar nos hace sentir bien eso está demostrado científicamente la vez pasada leía unos estudios universitarios, unos papers donde se explicaba que el hecho de regalar hace que las personas sean más felices entonces tiene sentido que nos gusta regalar, porque nos hace felices a nosotros los que regalamos ¿sí? eh, entonces desde el punto de vista egoísta regalar nos hace felices, nos genera a nosotros mismos una sensación de placer, el hecho de regalar. Eso podría llegar a explicar por qué estamos regalando más, ¿bien? Ahora bien, como yo les decía, yo parto de la base de que estamos gastando mucho más dinero que antes en esto de regalar. No tengo, no, no puedo fundamentar, digamos, seguramente podría buscar algo que lo que lo fundamental es como, como una impresión, pero sí, sí hay una realidad y es que hay un acceso de oferta o sea, hay más cosas que podemos regalar si viajamos en el tiempo y déjenme situarme en mi niñez de hace unos años ¿no? hace unos 35 yo, 42 así que imaginémonos ¿no? cuando tenía 7 años yo que tenía 35 perdón, hace 35 años que dije cualquier cosa hace 35 años, cuando yo tenía 7 años, eh, 34 8, que la edad que tiene Maxi, por ejemplo, eh, la, la realidad es que la oferta era mucho menor. Primero, no existían los canales de cable que le meten como que va derecho al cerebro de las publicidades, ciertas cosas a los niños. Tampoco existía YouTube donde vemos gente... Que lo único que hace es desempacar juguetes y mostrar el, 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 el unpackaging de los, de los propios juguetes, ¿no? Pero basta ir a un supermercado, basta ir a eh, una juguetería o a un centro comercial y vamos a ver muchos más juguetes de los que había antes. Yo recuerdo cuando yo era chico, eran repetidos los juguetes. O sea, era normal que a uno le regalara algo y a otro amigo le regalaran lo mismo porque eran los juguetes de estación. No existía tanto la importación desde China, ¿no? que, que, que me parece que es lo que eh, de alguna manera hizo que, que la oferta aumentara. Y esa oferta también lo que hizo fue que bajaran los precios. Por ejemplo, cuando yo era chico, los autos de juguete había una única marca, que era la marca Mayorette, que si no me equivoco es una marca francesa, que eran réplicas de autos de metal. Todavía creo que tengo alguno por ahí, Mayorette, que ha sobrevivido todos estos años. Sin embargo, costaban caros. Entonces, era normal que los niños tuvieran un juguete. Cuando digo caro, a lo que me estoy refiriendo es el valor neto de eso en función del salario de los padres. ...en función del salario real... ...de los ingresos que tenía ese hogar... ...¿bien?... ...eran caros... ...eran cosas caras... ...hoy... ...creo que... ...compras una plancha... o una caja... ...con... ...400 autitos de juguete... ...que... que, que no van a durar... ...a... ...una centiaba aparte, ...no sé si se centiaba... ...bueno... ...una parte... ...chiquita de lo que comprabas... ...ese mayoreta hace... ...hace unos cuantos años... ...¿no?... ...entonces... En eso sí me baso y parto de la base que hay un exceso de oferta que es mucho más barato. Entonces, estamos apelando de alguna manera más a la cantidad que a la calidad. Partiendo de la base que con la cantidad vamos a ser más felices a los niños si les regalamos muchas cosas. De nuevo, recordemos que a veces no, no estamos pensando en los niños sino que estamos pensando en nosotros mismos. Regalar nos hace felices. Cuanto más cosas regalemos, más felices nos vamos a sentir. Pero no estamos pensando en el otro, no estamos pensando en el niño al cual le regalamos. ¿sí? También muchas veces regalar se transforma en sacarnos un problema arriba. En particular cuando lo dejamos para último momento. Tengo esa fiesta y tengo que regalar, me olvidé y bueno, lo resuelvo ahí a, a último momento y no importa cuánto gasto porque... Lo que quiero es sacarme ese problema de arriba, ¿no? Ahí estamos yendo en contra de aquello de lo que nos hace felices, estamos yendo en contra de la, funcional, la funcionalidad o la utilidad de regalar bajo compromisos sociales o reglas preestablecidas de la sociedad. ¿sí? Entonces me parece que eh, algo que está pasando es que olvidamos el concepto principal del regalo, que no es hacernos feliz a nosotros, sino que es hacer o cumplir sino que es hacer feliz a la otra persona y para eso lo que deberíamos preguntarnos es qué es lo que hace feliz a la otra persona porque quizás no sea ese juguete o inclusive podemos hacer una pregunta más difícil qué es lo que hace feliz a esa persona en el largo plazo no en el corto plazo porque en el corto plazo podemos regalar un montón de cosas que, que, que Ay, qué lindo no sé qué pero después vemos ese juguete tirado por ahí a los dos, tres días Bien. Eh, problemas adicionales Bueno, estamos gastando mucho más dinero no Según mi impresión Gastamos mucho más en regalo También producto del endeudamiento Antes algo lo, regal, lo teníamos que comprar Contado Hoy existe el, el, el endeudamiento Entonces podemos comprar con tarjeta de crédito En cómodas cuotas de 12, 18 meses Etcétera Por otro lado Hay algo que no vemos Y es, estamos generando Un montón un montón de, de, de basura, ¿no? Porque la mayoría de los juguetes, o muchos de los juguetes que regalamos son juguetes de plástico, que no duran toda la vida porque son de mala calidad, de nuevo, porque en vez de apelar a calidad, a, apelamos a la cantidad, y terminan tirados por ahí, flotando en algún río, en la playa o en la basura. Entonces, aquello de la sustentabilidad lo estamos perdiendo porque estamos regalando porquerías, básicamente. ¿no? Eh, y esto es relevante, creo que muy pocas veces cuando vamos a comprar un regalo, pensamos que tan amigable con el medio ambiente es ese regalo los hay, hay juguetes de madera por ejemplo, pero suelen ser caros eh, comparado con estos de plástico que vienen de China que son hechos por millones ¿no? y otro problema de esto del sobre regalamiento uy, qué palabra que acabo de inventar es el hecho de que del espacio de que regalamos copas, cosas que ocupan espacio, y el espacio es algo limitado. ¿no? Nosotros tenemos unos espacios limitados en nuestro hogar. A mí me pasó ahora con la mudanza que gran parte de las cajas que teníamos eran, eran juguetes de los Y no somos que le compramos muchos juguetes, sin embargo, los tenían y muchos. Sí. Y eso creo que nos afecta, ¿no? Afecta la cantidad. De hecho, una práctica relativamente común que he visto últimamente es tener el cuarto de juegos. Básicamente el cuarto de juegos es vos tenés tantos juguetes que no te entran en tu cuarto, que necesitas un cuarto para meter los juguetes, ¿sí? Bien, eso es cómo nos afecta a nosotros los que estamos regalando o nuestra percepción desde el punto de vista de quienes regalan. Pero vamos a hablar del otro lado. Vamos a ver el que re, el regalado, digamos el, el receptor del regalo. Primero me enteré escuchando un muy buen episodio del podcast de, de, de mi amigo Camilo, en coach minimalista, llego coach y él lo dice mucho más lindo, de un concepto que yo no lo conocía que es el síndrome del niño hiperregalado. Y es básicamente esto que yo les contaba, ¿no? donde el niño abre un regalo tras otro pero no se detiene a poner foco en el regalo que acaba de abrir o cómo lo va a disfrutar. A diferencia de lo que uno podría pensar de un niño recibe muchos regalos y va a ser mucho más feliz, pasa todo lo contrario, y esto es justamente el síndrome del problema del niño hiperregalado, ¿no? y es que eh, ese niño no va a aprender a valorar y ese niño no va a aprender a ser agradecido, que son dos grandes habilidades que debemos aprender nosotros en nuestra vida que creo que nos pueden llevar muy lejos. El otro día, justo eh, Maxi, mi hijo mayor, está leyendo Harry Potter. Eh, le encantó, digamos, y la está leyendo, ya va, eh, arrancó a leerlo en el verano y va por el cuarto libro, así que viene rapidísimo. Y no sé si recuerdan quienes vieron la película, acá viene spoiler de Harry Potter, pero dudo que alguien no haya visto, no haya leído Harry Potter, si es así, cuando empieza en particular en la película, lo cuenta muy lindo en el libro también, pero la película se ve mejor es el cumpleaños del primo de Harry, que se llama Dudley y creo y entonces llega se despierta, ¿no? ahí molesta Harry, no sé, lo de siempre llega a la cocina y está la mesa llena de regalos, entonces dice el, pa el padre y la madre le dicen hijo, todo tu regalo, feliz cumpleaños no sé qué, cumpliste 11 años entonces mira y dice no me acuerdo el número, pero dice ¿36? ¿cómo que 36? el año pasado fueron 37, ¿por qué me regalaron una cosa menos? y tal, ya es un barrinche, entonces ¿sí? que y los padres le dicen no, no, te lo vamos a traer después, no importa la cuestión es que, ahí se nota como muy claramente además este personaje es así, digamos no es tipo bien bravucón esa necesidad de la cantidad más que la calidad. No importa lo que fueran los regalos, sino lo importante ahí era la cantidad de los regalos. ¿sí? Eh, muchas veces esto, este concepto del síndrome del niño hiperregalado, ¿no? esto de que le regalamos muchos, no es porque nosotros como padres le regalemos muchas cosas, sino porque vivimos en un contexto, y acá viene lo importante de este episodio para aquellos que no son padres, en el cual reciben regalos, Además de los padres, de los tíos, de los vecinos, de los amigos, de los padres, de los abuelos, de los amigos, de los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y reciben muchísimos regalos, ¿sí? Muchísimos regalos. Y de nuevo, ¿por qué? Porque culturalmente regalar está bien, somos personas no egoístas y bondadosas y regalamos y al mismo tiempo porque eh, nos hace sentir bien el hecho de regalar, ¿sí? Pero la realidad es que sin darnos cuenta, cuando regalamos muchos, lo que estamos haciendo es dañando a los niños en el largo plazo. ¿sí? También lo que termina pasando es que muchas veces tienen tantos juguetes que no saben con qué jugar. De tantos juguetes que tienen, ¿no? Es tanta la oferta que, que no saben en qué jugar y se aburren, porque tienen tantas cosas que les cuesta mucho prestar la atención. Y si quieren. Para mí lo peor, y esto también es es personal, es que terminan dando el regalo como un derecho. Hay un derecho consumado del niño que es a obtener un regalo en ciertas épocas particulares del año. Y se omite ese concepto que me parece que es súper importante de esfuerzo-recompensa. Creo que antes era, bueno, si te portás bien... Eh, vas a recibir un regalo que si quieres es una especie de chantaje que le hacemos a los niños y hoy no, hoy es te doy el regalo pero portate bien, ¿no? entonces como que cambió ¿por qué? porque bueno, no, no queremos traumar a los niños de cierta, de cierta forma no tenemos miedo de que se traumen si no reciben aquello que quieren o lo que sea ¿no? creo que esa es la visión desde el punto de vista de aquel que recibe los regalos nosotros lo hacemos con la mejor intención del mundo, pero quizás a ese niño no le estamos haciendo bien. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, lo primero y más importante es, no lo sé, eh, no, no tengo, la, no soy el mejor para el universo, no, la tengo, no tengo la pelota atada a los pies y charlamos esto con mi esposa a diario y por más que muchas veces racionalmente uno tome decisiones, te encontrás haciendo cosas para hacer feliz a los niños que quizás no sean lo mejor para ellos en el largo plazo. ¿sí? Entonces, todos nos equivocamos, somos falibles y partamos de esa, de esa base. ¿no? Ahora, creo que está bueno y una, una forma que tenemos de contrarrestar todo esto, si es que estamos de acuerdo, es definir algunas reglas y cumplir esas reglas. ¿sí? Por ejemplo, hay una regla que nosotros tenemos aquí, que es en, en casa, que es en, en las fiestas. Les compramos un regalo a cada uno y un regalo para compartir, ¿no? O sea, un regalo para Maxi, otro regalo para Matilde y uno para que compartan y juegan juntos. Que puede ser para ellos? O jugar en familia, ¿sí? Muchas veces ese apelamos a algún juego, somos fanáticos de los juegos de, de habichuelas, que son es una marca uruguaya de juegos que están buenísimos. Eh, de hecho, hay un juego que se llama Gapacho, que es brutal, se los recomiendo. Si conocen eh, a qué me refiero con, con habichuelas, avísenme porque es buenísimo. están Nosotros hemos comprado algunos juegos en la feria de Ideas Más, pero están ahí, busquen en Instagram habichuelas. Eh, bien, eso por un lado. Otra regla es negociar con los parientes y esto, o con aquellos que hacen regalos. Esto puede ser políticamente incorrecto, ¿no? Que es cuando le tenés que pedir a alguien que el regalo cumpla ciertas condiciones o que sea un solo regalo. Esto es bravo y ha generado quilombos familiares en alguna oportunidad, etc. Eh, de hecho, tengo una, una, una amiga, una conocida, que inventó un concepto para esto que se llama generosidad invasiva, en referencia a su suegra, que un día decidió regalarle a su hijo sin pedir autorización, su hijo pequeño, un celular, un iPhone último modelo que salía muchísimo más que el teléfono que tenían los padres y sin pedir autorización, y lo hizo con la mejor buena voluntad del mundo, pero es una generosidad bastante invasiva. ¿no? Entonces, negociar, creo que, que, que hablar las cosas y ponerlo arriba de la mesa, saber que esto puede llegar a generar conflicto. Después, otra de las reglas que, que se pueden definir es. Una regla muy minimalista, si se quiere, que es si entra un juguete tiene que salir otro. Y periódicamente hacer ese, esa limpieza de juguetes rotos o juguetes que ya no se utilizan porque los niños crecieron y dejaron de jugar a ellos. Nosotros en particular lo que hacemos, hay cada uno, sabrá quién se lo puede dar, amigos, etcétera, nosotros en particular lo que hacemos es los donamos a, tengo un gran, 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 gran amigo que se llama Rafa Severo, que es parte de eh, motociclistas solidarios que juntan juguetes durante todo el año y el 6 de enero van en sus sendas motos enormes a donar los juguetes a lugares donde los niños los necesitan o donde les van a ser muy, muy, muy felices justo el otro día lo hacen siempre se juntan en, en el parque Rodó el, el 6 de mayo el, este, esta vez lo hicieron y, y salieron la tele, etcétera hacen una labor enorme además es divino ver ¿no? las motos ahí cuero todos grandotes eh, regalando con todos sus parches regalando juguetes a los niños eh, y nos hace sentir súper bien el, el hacerlo y de nuevo regalar nos hace sentir bien eh, la otra cosa es otra regla es planificar los regalos de forma tal de no dejarlos para, para último momento y de esa forma poder eh, comprar mejor, saber lo que el niño quiere, qué lo, pensar qué es lo que lo va a hacer más feliz y ir preparando el camino como, como para ello. Eh, otra de las cosas, otra de las reglas es tomar la decisión de decir que no. Creo que es Ale, Ale Barbieri que pasó por acá por, por el podcast, amigazo, dijo alguna vez, educar es frustrar, ¿no? Tenemos que decir que no, no podemos tener, no tenemos que decir a todo que sí, y esto es duro, porque nos encantaría a nuestros hijos decirles todo que sí para que sean súper felices, pero la realidad es que si le decimos a todo que sí, no van a ser felices, van a ser Dudley, el primo de Harry Potter. Entonces, tenemos que decir que no, y se van a enojar. Y van a patalear, y van a hacer un berrinche, y van a decir que sos el peor padre del mundo. Pero no te la tenés que creer esa. Es parte del proceso educativo, es parte de... De alguna manera frustrar al niño para que se dé cuenta que no puede todo. ¿sí? En ese sentido, algo que es bastante difícil, en particular depende de la edad de los niños, es que aprendan o que conozcan o que le den valor a las cosas. En una época donde muchas personas intentan que los niños no se enfrenten a la dura realidad del dinero, es preferible no decirle, o quienes prefieren no decirle al niño no puedo porque sale mucho dinero, entonces o se endeudan o lo que sea, pero la cuestión es cómo yo le explico a ese niño el valor que tiene ese dinero eh, de nuevo no, no, no la tengo atada algo que, que algunas cosas que me han funcionado es eh, por ejemplo Maxi que ya está en esa edad de que entiende el valor del dinero o, o intento que le entienda tiene una alcancía producto de ratones pérez y otras situaciones y el otro día estábamos en, en una feria y había unas puntas de flechas de indio alguien que vendía piedras y tenía una supuesta punta de flecha Ah, quiero una, no sé qué papá me la compras entonces nos alejamos y le digo bueno sale exactamente lo mismo que toda la plata que vos tenés en tu alcancía que te costó mucho esfuerzo conseguirla la comprarías se compensando pensando y me dijo no y para mí fue, estuvo bueno eso otra cosa que hicimos una vez, que eso estuvo buenísimo tuvo una época Pokémon una época donde le gustaban los Pokémon, que son unos murequitos, un dibujito, etc. Y tiene muchos años los Pokémon, creo que yo era adolescente ya existían. Y de hecho hubo una época donde hasta en la cajita feliz venían Pokémon, y eso es bastante relevante, porque él quería juguetes de Pokémones, y había, había, había habido una nueva ola de Pokémon y estaba como medio de moda, etc. Entonces lo que hicimos fue, eh, serían caros, serían muy caros, o sea, me acuerdo de verlos en mosca y decir, caramba, este cachito de plástico con forma amarilla, que se parece a Pikachu, sale tan caro. Y lo que hicimos ahí fue, bueno, fuimos un día a la feria de Tristana Narvaja, es un típico mercado pulgas de los domingos acá en Uruguay, intentamos a recorrer la feria. Y encontramos cantidad enormes de Pokémon a sabiendas en muy buen estado, a sabiendas que habían pasado ya por algún niño, que estaban a la venta en la feria y compramos un montón de pokémones y jugamos un montón con los pokémones, producto de haberlos comprado en la feria. Muchos eran cajita feliz, por eso este, sabíamos que, que iba a haber. Y eso creo que, que, que funcionó. Y otra de las cosas, y acá terminó, pues se me fue para largo también, que me parece que podemos hacer es apelar a aquellos juguetes que no van a terminar eh, tirados algún día en el agua o en un caudal, ¿sí? eh, quiero decir, eh, si podemos ir por juguetes que sean de madera o que no sean cachos de plástico que de dudosa procedencia que se van a romper algún día y van a quedar por ahí, mejor, ¿sí? Eh, ahí yo he cometido muchos errores a lo largo de mi vida, me olvido a veces de esta regla y creo que tengo que tenerla muchísimo más, más presente. ¿sí? Odio cuando voy en la playa y veo una pierna de Barbie en la orilla, no, no me gusta y no quisiera que eso pase mucho. Eh, me quedo bastante volado el episodio, aunque creo que bajamos a cosas concretas. Creo que la, la, la moraleja de todo esto es que lo que les enseñamos a los niños hoy, y lo que le demostramos o cómo interactuamos con nuestros niños hoy, lo que tenemos que tener claro es que va a repercutir en su futuro. En cómo van a ser ellos de grandes. Entonces no tengamos miedo a la frustración en el corto plazo porque quizás eso sea bueno en el largo plazo. criemos más Harry Potters y menos Doodlies. En... Oh, eso fue terrible. Bueno, no importa. Eh, y la dejamos por acá. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, agradezco mucho a aquellos que me mandan mensajes. Estoy contestando de a poquito, con ayuda, eh, todos los mensajes que tengo pendientes. Es algo que me propuse, nos propusimos para este 2022, es contestar los mensajes pendientes que suelo tener muchos. Así que muchas gracias por la paciencia, aquellos que me escribieron en algún momento y no les pude responder. Muchas gracias a los que me dejan las cinco estrellitas en Spotify, en iTunes. Y bueno, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para ser personas más felices, para criar mejor a nuestros hijos y que sean grandes personas en el futuro y les vaya bien en la vida. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el miércoles próximo. Chau, chau.